0: Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum neuen Themenmonat, wo ich mit dir über das Thema Selbstsabotage äh, sprechen möchte, woran es liegt, dass wir uns selbst sabotieren und natürlich, wie du das für dich verändern kannst. Ich möchte so ein bisschen auch persönliche Beispiele von mir teilen, das kennst du ja schon und ich hoffe, dass ich dich inspirieren kann, auch zu dir einen besseren Zugang zu finden und dich weniger zu sabotieren. Mein Name ist Simone Kriebs und das ist genau meine Vision, nämlich Menschen zu unterstützen darin, sich selbst besser kennenzulernen, besser annehmen zu können, mehr in die Selbstliebe zu gehen und zum Gestalter des eigenen Lebens zu werden. Denn ich glaube, dass wir das sind, Gestalter unseres Lebens. Und ähm, wenn wir verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, können wir halt auch zum Gehirn ähm, Benutzer werden, anstatt nur zum Gehirnbesitzer, wie die Liebe Vera Birkenbil immer betont hat. Wenn du ganz neu dabei bist, dann würde ich mich freuen, wenn du in die ersten Folgen mal hineinhörst, da erkläre ich noch ein bisschen, was, wie der Podcast aufgebaut ist, was dich hier erwartet und ja auch noch mehr zu meiner Person. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, würde ich mich mega freuen als Dankeschön für diesen Podcast, wenn du mir eine 5 sterne bewertung und einen netten Text bei iTunes hinterlässt weil einfach andere Leute dann wissen, was erwartet sie hier, wie gefällt dir dieser Podcast und so kannst du andere unterstützen, ob sie hier auch einfach mal reinhören möchten. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer, wenn du mir auf Instagram folgst oder auf YouTube. Da erfährst du auch nochmal ganz viel von mir und zu mir. Also ich freue mich, wenn wir uns da begegnen. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge Selbstsabotage. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du nimmst dir etwas vor und bist total überzeugt und hast auch Ideen, wie du es umsetzen kannst und wie du es machst und welche Schritte du gehst. Und ja, wie gesagt, bist hochmotiviert und fängst an. Es läuft richtig gut. Und auf einmal <lacht> kannst du fast die Uhr nachstellen, kippt das ganze Projekt. Es ist wie so eine Ausnahme, die geschieht und auf einmal ist irgendwie alles egal und du fällst wieder in deine alten Muster hinein. Woran liegt das? Das kann doch wohl nicht sein. Manche von euch, oder wahrscheinlich kennst du dieses Modell vom inneren Schweinehund, aber die Frage ist ja, wer ist dein innerer Schweinehund? Das bist ja letztlich auch du selbst, das ist ja niemand anderes. Von daher ist es so ein bisschen, dass wir gegen uns selber kämpfen, und zwar in ungleichen Machtverhältnissen. Und das ist genau der Grund, warum wir dann bei neuen Zielen nicht so weiterkommen. Ja, woran liegt es dann? Äh, entweder, weil das Ziel nicht so mit positiven Gefühlen verknüpft ist, sondern eher mit, oh Gott, das wird schwierig, das bestimmt anstrengend, das schaffe ich sowieso nicht. Und ähm, so glauben wir uns selber nicht, dass wir dieses Ziel erreichen können und versuchen uns am Anfang so ein bisschen zu betuppen und sagen, doch, doch, ich schaffe das, das ist so die bewusste Ebene. Und die unbewusste Ebene sagt, aber puh, ist das anstrengend, ständig muss ich auf mich achten, ständig muss ich mich kontrollieren oder ähm, irgendwas mir verbieten. Und früher oder später gibt das Ganze dann natürlich. Das Erste, was ich dir immer empfehle, wenn du ein Ziel hast, prüfe für dich, ist das wirklich dein Ziel? Ist das wirklich das, was du willst, was dir wichtig ist, was dein Herzensziel ist? Oder sind das Ziele, die andere von dir erwarten, die andere von dir möchten, die andere äh, dir vorschreiben vielleicht sogar? Ein Ziel, was von außen vorgegeben ist, ist nie so kraftvoll wie ein inneres Ziel. Manchmal ist es auch so, dass wir uns mit dem Ziel etwas versprechen. Also wenn ich das Ziel erreiche, bin ich beliebter, schöner, äh, kompetenter, dies und das und jenes ja, und haben das Gefühl, dann sind wir wertvoller in dem Moment. Darauf möchte ich auch nochmal eingehen. Aber Punkt 1 erstmal, wenn du prüfst, ob das wirklich dein Ziel ist und du merkst, es ist nicht dein Ziel, dann fühle in dich hinein, verbinde dich mit deinem Herzen, verbinde dich mit deinem Bauchgefühl und frage dich, worum geht es dir, was willst du? Es ist nämlich dein Leben und du darfst entscheiden, welche Ziele du anstrebst. Die anderen Menschen können ja diese anderen Ziele anstreben, diese dir oktroyieren, aber du selbst darfst entscheiden, welches Gefühl möchtest du, welches Bedürfnis hast du und wie möchtest du dir das erfüllen. Ich weiß nicht, ob du Tony Robbins kennst. Er spricht von sechs Grundbedürfnissen, die auch psychologisch ähm, nachgewiesen werden, die wir Menschen haben. Und das erste Prinzip oder das erste Grundbedürfnis, was wir Menschen haben, ist Sicherheit. Du möchtest eine gewisse Sicherheit haben, dass dir nichts passiert, dass du dich ernähren kannst, dass du äh, ein Dach über dem Kopf hast, ja, also das Gefühl von Sicherheit. Punkt zwei ist Liebe. Liebe oder wie er so schön sagt, Kontakt, weil wir mit Liebe manchmal Schmerz verbunden haben und dann eher in den Kontakt gehen als in die Liebe und in das Herz öffnen. Grundbedürfnis Nummer drei ist Abenteuer. Also Sicherheit ist zwar gut, aber wenn alles nur sicher ist und alles immer der gleiche Trott ist, dann wird dir wahrscheinlich auch was fehlen, sodass du ein bisschen Abwechslung und Abenteuer dir wünschst. Wie das aussieht, wird wahrscheinlich bei jedem anders aussehen. Ja, der eine möchte mit dem Rucksack durch Peru äh, pilgern und der andere sagt, boah, ich möchte einen spannenden Film auf Netflix gucken, keine Ahnung. Ja. Also es wird wahrscheinlich unterschiedlich sein. Dann haben wir ein Grundbedürfnis nach Einzigartigkeit was Besonderes zu sein, wenigstens für die eine oder andere Person etwas Besonderes zu sein oder aber auch in der Masse aufzufallen, je nachdem, wie stark dieses Grundbedürfnis in dir ausgeprägt ist. Punkt fünf ist, ja dem Leben ein, ja, eine Bedeutung zu haben im Leben, einen Sinn zu haben für andere, also der Welt etwas zu geben, den Mitmenschen etwas zu geben, wichtig zu sein. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Grundbedürfnis von uns, uns nicht überflüssig zu füllen, sondern ja, zu geben, geben zu können und da auch eine Bedeutung zu haben. Und das sechste Grundbedürfnis ist Wachstum, über uns hinaus zu wachsen. Denn genau das heißt Leben. Leben heißt Wachstum und Veränderung. Leben heißt niemals Stillstand. Ja? Herbert Grönemeyer singt das ja schon so schön, Stillstand ist der Tod. Geh voran, wird alles anders. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und du kannst jetzt mal für dich schauen bei diesen Grundbedürfnissen, was steht bei dir an erster Stelle? Ja, Ist es die Sicherheit oder ist es vielleicht eher das Abenteuer? Was kommt an zweiter Stelle? Was ist die dritte Stelle? Also mach mal so eine Art Ranking. Und wenn du dieses Ranking gemacht hast, dann kannst du mal für dich überprüfen auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark es jedes Grundbedürfnis erfüllt also wenn du die Sicherheit nimmst zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist dieses Grundbedürfnis erfüllt? 10 ist absolut sicher, 1 ist extrem unsicher. Wie stark ist Liebe an Grundbedürfnis erfüllt, Liebe und Kontakt? Wie stark ist Abenteuer, Einzigartigkeit, Geben oder Wachstum auf deiner Skala jeweils erfüllt? Und wenn du das gemacht hast, dann prüfe mal dein Ziel, was du erreichen möchtest oder was du mal erreichen wolltest, wo du es nicht geschafft hast. Welches Grundbedürfnis erfüllt das eigentlich? Worum geht es? Vielleicht ist es Abenteuer. Du möchtest etwas verändern. Du möchtest ähm, etwas Neues entdecken, einen neuen Job machen, dich beruflich verändern. Ja, Und jetzt stellst du vielleicht fest, dass das im krassen Gegenzug oder im, im krassen Gegensatz zu dem Grundbedürfnis Sicherheit steht, was oberste Priorität hat. Und dann verstehst du, warum dir da die Entscheidung erstmal so schwierig fällt. Also erstmal zu verstehen, welches Grundbedürfnis möchte ich mir erfüllen mit diesem Ziel? Warum, also welches Grundbedürfnis steht da manchmal im Gegensatz dazu? Und was fühlst du? fühlt sich stärker an. Also was ist stärker? Du kannst dir vorstellen, dass alles, was gewohnt ist, für dein Gehirn erstmal sicher verknüpft ist. Alles, was du gewohnt bist, hat dich bisher durchs Leben getragen, denn du lebst ja noch. Alles, was Veränderung ist, ist erstmal unsicher, fühlt sich erstmal unangenehm an. Das heißt, das ist auch ein Grund, warum dein Gehirn immer wieder danach strebt, dem anderen nachzufolgen, nämlich der Gewohnheit. Denn dein Gehirn strebt immer nach zwei Sachen. Weg von Schmerz hin zu Freude und Spaß und guten Gefühlen. Also weg von unangenehmen Gefühlen hin zu guten Gefühlen. Das heißt, was du dann machen musst, ist eigentlich dein Ziel mit so viel guten Gefühlen wie möglich verknüpfen und die Gewohnheit mit so viel schlechten Gefühlen wie möglich denn wenn die Gewohnheit immer mehr schlechte Gefühle auslöst und dein Ziel immer mehr gute Gefühle auslöst, dann ist es auf einmal total leicht, diesem Weg zu folgen, weil du danach strebst auf der unbewussten Ebene, nicht nur rational. Häufig haben wir aber die Verbindung zwischen dem rationalen und emotionalen Teil gar nicht. In der Hypnoseausbildung oder auch im Selbstliebekurs geht es genau darum, diese Verbindung zwischen Kopf und Herz und Bauch wiederherzustellen. Und genau diese Veränderung zu machen. Ja, also jetzt ist es so, dass dein Gehirn strebt immer weg von Schmerz hin zu Freude. Und nun hat es vielleicht aber dein Ziel mit unangenehmen Gefühlen verknüpft. Bei mir war das ja zum Thema Bewegung, Sport. Ich hatte relativ schnell Knieschmerzen immer wieder. Ich bin immer wieder angefangen zu laufen und meine Muskulatur war aber, glaube ich, oder die Bänder und sehen alles war halt nicht so stabilisiert, weil ich, wie gesagt, in den letzten Zeit immer sehr viel am Rechner saß, huch, da ist irgendwo was umgefallen, ich hoffe, es hat dich nicht so sehr gestört. Äh, mein Sohn ist gerade im Haus. Naja, auf jeden Fall ähm, war meine Muskulatur, meine Sehnen, meine Bänder nicht genug gestärkt und ich glaube, dass ich einfach meinen Körper mit dem Joggen direkt überfordert habe, was dazu führte, dass ich relativ schnell, also Muskelkater finde ich nicht so schlimm, das mag ich sogar, aber Knieschmerzen hatte, Knieprobleme hatte. Also Laufen gleich Schmerz, Bewegung gleich Schmerz. <lacht> und äh, wenn jetzt zum Beispiel dein Ziel, wie jetzt Sport, Bewegung, mit Schmerz verknüpft ist und die Couch und äh, die Chips, sage ich jetzt mal, äh, mit guten Gefühlen verknüpft ist, dann ist ja wohl klar, was gewinnt. Ja? Ähm, bei mir war das eher so, dass ich, äh, ich Podcast-Folgen aufgenommen habe, einen Selbstliebekurs gedreht habe und, 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 alles Mögliche, also auch Webinare gegeben habe, meine Coaching, meine Therapien gegeben habe mir aber nicht die Pausen eingeplant habe, die ich gerne gemacht hätte zum Spazierengehen und rausgehen. Warum? Weil sie gar nicht so positiv verknüpft waren in mir. Okay, und das führte dazu, dass äh, ich unbewusst immer gegen mich gearbeitet habe, ja, auf einer unbewussten Ebene. Und dazu möchte ich eine kleine Übung mit dir machen. Setz dich mal auf die Stuhlkante oder setz dich mal auf einen Stuhl, wenn du gerade <lacht> weißt, äh, wo bist. So, also setz dich auf ähm, die Stuhlkante, stell dein Bein im rechten Winkel auf, so dass Knie und Ferse übereinander sind. Und nun drück mal mit beiden Händen aufs Knie und drück mal dein Bein runter. Richtig fest runterdrücken, richtig drücken, drücken. Und während du runterdrückst, versuch mal, deinen Fuß anzuheben. Während du runterdrückst, versuch deinen Fuß anzuheben und prüf mal, wie das ist. In der Regel ist es so, dass das nicht funktioniert. Und wenn ich dich fragen würde, warum funktioniert das nicht, was denkst du, dann würdest du vermutlich sagen, ja ist doch ganz logisch, ich drücke ja mit beiden Armen runter, ähm, dann kann ich ja nicht den Fuß anheben. Das war zumindest auch meine Erklärung, als ich diese Übung kennengelernt habe. Jetzt ist es aber so, dass deine Arme niemals stärker sind als deine Beine. Nochmal, deine Arme sind niemals stärker als deine Beine das kennst du vielleicht, wenn du schon mal irgendwo was umgeräumt hast in deiner Wohnung und du hast versucht, einen Schrank oder so eine Couch zu verschieben und mit den Armen hast du das nicht hinbekommen. Dann haben wir uns intuitiv auf den Popo gesetzt, die Beine genommen und geschoben. Kennst du das? Also intuitiv wissen wir, dass die Beine stärker sind als die Arme. Aber hier haben wir, ja, sind wir so einem falschen Glaubenssatz auferlegt oder auf dem Leim gegangen, könnte man vielleicht sagen. Und jetzt bitte ich dich nochmal, die Übung zu machen. Du setzt dich auf die Stuhlkante, rechter Winkel, drückst mit beiden Händen das Knie runter. Jetzt weißt du aber, während du runterdrückst, dein Bein ist immer stärker als dein Arm. Und dann versuchst du wieder deinen Fuß anzuheben, während du runterdrückst. Und nimm mal wahr, wie es jetzt ist. Zu 99 Prozent klappt das jetzt, dass du den Fuß angehoben hast. Ich weiß gerade natürlich nicht, wie es bei dir ist. Aber ist das nicht verrückt? Es ist es nicht verrückt, dass es in dem Moment geht, wenn wir verstehen, dass das Quatsch ist, was wir uns da einreden? Und wie oft in unserem Leben reden wir uns genau diesen Quatsch ein? Nämlich, dass wir denken, im übertragenen Sinne, irgendetwas geht nicht. Ja? Also ich kann das nicht, weil ähm, ich bin nicht groß genug, nicht klein genug, nicht alt genug, nicht jung genug, was weiß ich, ja? habe nicht die richtigen Ausbildungen dafür oder ich bin das nicht, ja, ich verwechsel mich mit anderen Anteilen oder ähm, ich, habe ich letztens gehört, ich will erst ganz bei mir ankommen, bevor ich die Veränderung mache. Das ist auch so eine Absurdität, du bist bei dir, wo sollst du denn sein? Du kannst ja vor dir selber noch nicht mehr weglaufen, weißt du, was ich meine? Ich habe mal mit Anfang 20, bin ich ins Ausland äh, abgehauen, nach Tunesien und äh, musste leider feststellen, dass ich mich ja mitnehme, ja. Und das führte auch dazu, dass ich mich dann irgendwann angefangen habe, mit mir innerlich zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, ja, du kannst nach Tunesien, nach Mallorca, du kannst sonst wohin abhauen, aber du nimmst dich selber mit. Wenn du nicht in dir Frieden schließt, wirst du auch nirgendwo anders Frieden finden. Denn Frieden beginnt halt immer in dir selbst. Ja, und dieses, ich muss erst bei mir ankommen, ich meine, du bist bei dir. Das ist auch wieder nur eine Ausrede, dich von irgendwas abzuhalten, loszulegen, zu starten, die Veränderung zu machen. Das ist genau das Gleiche wie, ja, die Arme drücken ja runter. Das ist nichts anderes. Oder ich muss erst perfekt sein. Das sind alles deine Sabotagesätze, wo du denkst, deine Arme sind stärker als dein Bein. Es ist einfach Bullshit, es ist einfach Blödsinn. Ja? Oder sowas, ich traue mir das nicht zu. Wenn andere zu mir sagen, Simone, hast nicht Lust, das und um das zu machen? Ja, bei mir war das ein Verlag, der zu mir kam, und sagte, mir, haben Sie nicht Lust, das Buch zu schreiben? Ich persönlich, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich niemals den Wunsch verspürt, ich muss ein Buch schreiben. Jetzt habe ich schon zwei, ja, geschweige denn, dass ich mir das zugetraut hätte. Aber ich habe mir einfach zur Prämisse gemacht, wenn jemand auf mich zukommt und mich anspricht und mir das zutraut, das in mir sieht, dann werde ich anfangen, das einfach zu tun, egal, was ich mir da drin erzähle. Denn es ist letztlich nur so eine Überzeugung wie, meine Arme sind stärker als mein Bein. Das ist einfach nur ein Quatsch, den ich da gelernt habe. Das ist zum Beispiel so eine Art, wie ich aus der Sabotage aussteige. Ähm, wenn jemand, dem ich etwas zutraue, auch eine Einschätzung zutraue, wie so einem Verlag, ähm, wenn die mir das zutrauen, dass ich das Buch schreibe, nachdem ich die ersten Seiten eingeschickt habe, dann traue ich mir das einfach zu. Ich mache es einfach dann. Ja, und das Verrückte ist, du kannst denken, dass du kannst das nicht oder das klappt nicht und es funktioniert trotzdem. Ich hätte heute diese Bücher nicht. Ja, also guck einfach mal, wo in deinem Leben hast du diese Muster, wo du dich selber davon abhältst, weil du einfach so falsche Muster hast, also Glaubenssätze hast, die aber gar nicht die Realität sind. Und das ist das Entscheidende. Und wenn du magst, wir haben jetzt ein total neues Angebot, das heißt Messenger-Support. Da kannst du einen Monat mit mir in den Austausch gehen über WhatsApp oder Signal oder irgendeinen anderen Messenger, je nachdem, was du da gerade nutzt. Und wir können uns über Sprachnachrichten austauschen. Wo kommst du gerade nicht weiter? Wo brauchst du Unterstützung? Das kannst du sogar kombinieren mit dem Selbstliebekurs, Aber das geht auch einfach so, um nochmal ein persönlichere, ja, fragen von dir beantworten zu können rund um das thema selbstliebe und wie kommst du in deine kraft ich freue mich wenn wir da in den austausch kommen und ich dich weiter unterstützen kann ja der dritte punkt mit selbstsabotage möchte ich dir gerne nochmal besprechen dass dein gehirn immer eine trennung macht zwischen dem ist zustand also wo du gerade stehst und dem zielzustand wo du hin möchtest und da, wo du gerade bist, ist es wahrscheinlich nicht so schön vom Gefühl. Warum? Sonst würdest du ja nicht woanders hin wollen, also ein anderes Ziel erreichen. Oh, das ist ganz okay hier, aber das andere wäre noch besser. Und diese Trennung führt dazu, dass du dir vorgaukelt, also dein Gehirn dir vorgaukelt, dass du diese guten Gefühle, die du hast, wenn du das Ziel erreichst, jetzt in dem Moment hier und heute nicht haben kannst. Das ist aber totaler Quatsch, denn ein Gefühl ist immer in dir. Das hat nichts mit äußeren Dingen zu tun. Gefühle haben immer einen inneren Ursprung und haben nur was mit dir und deiner inneren Wirklichkeit zu tun. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel in Meditation oder in Hypnose-Coachings auch mache, in den Zielzustand hineinzuführen, wie fühlt es sich an, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Wie fühlt sich mein Körper an? Wie ist meine Haltung, meine Gestik, meine Mimik? Wie klingt die Welt? Wie sehe ich die Welt? Also über alle Sinne wirklich erfahren, wie ist es, dieses Ziel erreicht zu haben? Und dann mit diesem Gefühl schon ins Hier und Jetzt zu gehen, denn ich meine, du sitzt ja dann gerade auf meinem Stuhl oder wir sehen uns über Zoom und hast ja gerade das Gefühl, du bist ja äußerlich noch gar nicht am Ziel. Aber jetzt ist das Spannende. Wenn du dir vorstellst, mit diesem super Gefühl, was du am Ziel hast, jetzt loszugehen, dann gehst du mit Freude und Leichtigkeit jeden Tag mehr auf dieses Ziel zu, aus einer intrinsischen Motivation heraus und mit diesem guten Gefühl. Ein schwerer, beschwerlicher Weg kann nicht zu einem glücklichen Ziel führen, zumindest nicht langfristig. Langfristig muss ein ja, guter Weg, ein positiver Weg, das kann schon mal sein, dass da ein paar Steinchen im Weg sind, ja, oder du mal über einen kleinen Hügel musst, aber langfristig ist genau das, dieses guten Gefühle motivieren, dich weiterzumachen, weiterzugehen. Weil wenn dieses Gute, dieses neue Verhalten, oh mein Hund versucht gerade ein Hasenohr zu fressen, <lacht> ähm, hier ist das los heute, es tut mir total leid. Wir haben ja jetzt eine ganze Großfamilie hier, zwei Katzen, ein Hund und äh, mein Sohn ist wieder eingezogen. Es ist nicht mehr so ruhig wie ja noch vor einem halben Jahr. Und ich hoffe, dass das für dich okay ist. Ähm, ja, wo war ich denn gerade stehen geblieben? Ach, jetzt weiß ich's wieder. Wenn dein neues Verhalten, was du zeigen musst, um dieses Ziel zu erreichen, schon mit Freude, mit Spaß, mit richtig guten Gefühlen verknüpft ist, dann tust du das aus dir heraus, weil du da Bock drauf hast. Dein Gehirn will das von alleine tun. Das ist, weil du, du bist begeistert. Du hast da Bock drauf. Du machst das einfach. Es ist keine Anstrengung, es ist keine Qual mehr. Und so ist es total leicht, dein Ziel zu erreichen, weil du mit diesem Ge guten Gefühl dieses Ziel erreichst. Also mach dir bewusst, dass dein Gehirn immer diese Trennung macht und dass es das nicht die Realität ist, sondern dass du anfangen kannst, dir mit allen Sinnen dein Ziel zu visualisieren. Wenn du das jeden Tag zehn Minuten machst und dir vorstellst, mit diesem superpower gefühl jetzt schon durch deine Welt zu gehen, dann verknüpfst du diese neuronalen Netzwerke immer, immer mehr. Und das ist halt auch so das Spannende, Ganz oft ist halt die Zeit genau das, warum wir denken, etwas ist schwer. Nehmen wir mal so ein, so ein Ziel, du möchtest 10 Kilo abnehmen. Nehmen wir mal das. Ja? An Gewicht verlieren. Und dann frage ich dich, ist es leicht oder schwer, 10 Kilo abzunehmen? Wenn du schon öfters die Erfahrung gemacht hast, dass es das nicht geklappt hat, wirst du mir sagen, das ist richtig schwer. Das ist nicht so einfach. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie ist es denn, 500 Gramm abzunehmen? Was würdest du denn dann sagen? wird würdest du wahrscheinlich sagen, ach, 500 Gramm, das geht. Das ist kein Thema. Also das habe ich sogar morgen wahrscheinlich schon weg oder übermorgen. Also das ist gar kein Thema. Ein bisschen Bewegung, ein bisschen weniger Essen, da sind die 500 Gramm weg. So, der Unterschied aber, ob du 500 Gramm abnimmst oder 10 Kilo abnimmst, ist überhaupt kein Unterschied von der Aktivität, vom Essverhalten, von der Bewegung. Das Einzige, was du veränderst, ist, dass du länger durchhalten musst. Und wenn dieses Durchhalten aber gar nicht mehr negativ ist, sondern positiv ist, weil es dich jedes Mal belohnt, weil du jedes Mal ein gutes Gefühl hast, weil du jeden Tag sagen kannst zum Beispiel, heute habe ich, äh, hab ich mein Ziel erreicht, heute habe ich mein Ziel erreicht, heute habe ich mein Ziel erreicht. Und wenn dann mal ein Tag kommt, weil das ist normal, wo du dein Ziel nicht erreichst, dich gesund zu ernähren, die Bewegung dir zu erlauben, es kommen immer so Tage, wo wir mal das nicht machen, dann kannst du sagen, heute nicht, aber ich habe es jetzt schon Zehn Tage, jeden Tag geschafft und morgen ist ein neuer Tag. Du kannst dir das unterteilen und dieses gute Gefühl mit jedem Tag schon verknüpfen. Wenn es nämlich so ist, dass du dir bewusst machst, zehn Kilo ist genauso leicht abzunehmen wie ein halbes Kilo, ja, weil es ist einfach nur die Dauer ist länger und die Dauer heißt für dich, das ist schwer. Warum? Weil du im Moment noch gegen dich kämpfst und noch nicht die guten Gefühle von diesem Endzustand im Hier und Jetzt integriert hast. Also da kannst du auf jeden Fall was für dich tun. Und was natürlich auch möglich ist, das ist auch was, was ich im Hypnosekurs erkläre, wie du zum Beispiel ähm, gesunde Lebensmittel, die dir gut tun, mit positiven Gefühlen verknüpfst und die, die dir nicht so gut tun, mit positiven unangenehmen Gefühlen verknüpfst oder neutralen Gefühlen, sodass sie dir nicht mehr so viel bedeuten. Ist ein total spannender Prozess. Mach dir nochmal bewusst, dass du eigentlich nur gegen dich selber kämpfst, dass du gegen deine unbewussten Strukturen kämpfst und dass es sich einfach lohnt, sich da besser kennenzulernen, sich da auf die Reise zu machen, in den Prozess zu begeben, sich selbst besser kennenzulernen und die eigenen Muster zu verändern. Und dann wird es auch leicht, dich zu verändern weil du dann weißt, wie du dich mitnehmen kannst auf diese Reise. Und du kennst das Bild von dem Eisberg. ne? Der Eisberg, der guckt mit der Spitze oben raus und unten drunter ist halt der große dicke Eisberg. Und wenn die Strömung nach links geht und der Wind nach rechts, dann folgt der Eisberg immer der Strömung. Und so kannst du dir das vorstellen. Wenn du deine unbewussten Glaubensmuster auflöst, wenn du deine Gefühle neu verknüpfst mit positiven, Gefühlen, ja, das Neue macht immer mehr Freude, das Alte macht immer mehr Schmerz. Dann veränderst du dich von dir heraus. Das geschieht von selbst. Und dann ist es leicht, weil dein Gehirn will diese Veränderung. Mein Spaziergehthema habe ich zum Beispiel gelöst, indem ich mir jetzt einen Hund zugelegt habe. Ich hatte früher schon mal einen Hund und ich habe es einfach geliebt, morgens, mittags, abends mindestens rauszugehen, in der Natur zu sein, bei Wind und Wetter. Und in dem Moment tue ich es gerne, weil ich mit dem Hund unterwegs bin. Aber ich alleine würde es einfach nicht tun. Und das war halt jetzt mal eine äußere Lösung, die ich mir gegönnt habe. Vielleicht regt dich das auch nochmal an, anders über deine Zielerreichung nachzudenken und etwas zu finden, worauf du halt einfach richtig Bock hast. Ja, ich hoffe, ich konnte dir etwas Mut machen deine eigenen Sabotagetechniken besser zu verstehen und in Angriff zu nehmen, loszugehen für dich, für dein Leben, für deine Entscheidung, für das, was du erreichen möchtest. Nächste Woche erwartet dich ein Interview mit dem Marian Sefferer. Da freue ich mich auch schon besonders drauf. Er kommt aus dem NLP und möchte so ein bisschen auch noch seine Erfahrung zu diesem Thema teilen und dir auch nochmal Tipps geben. Hör da auf jeden Fall rein. Und in zwei Wochen gibt es die Q&As, also da beantworte ich deine Fragen rund um das Thema Selbstsabotage. Wenn jetzt Fragen aufgekommen sind und du dich nicht für den Messenger-Support entscheidest, schreib mir doch deine Fragen und ich beantworte die in der Q&A-Session. Ja, möglicherweise. Alle werde ich nicht immer beantworten können, aber vielleicht ist genau deine dabei. Das würde mich sehr freuen. Und nun wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal was du machst. Fühl dich von Herzen umarmt, sei sanft zu dir. Motiviere dich mit äh, einem Lächeln, mit einer herzlichen Umarmung und mach dir bewusst, dass du nicht mehr oder nicht weniger wert bist, egal ob du ein Ziel erreichst oder nicht. Fühl dich umarmt, deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut. Zu mir einfach mal gut. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus.